0: Du lyssnar på podden Insikter på livets stig. I den här podden utforskar vi olika sätt att leva ett harmoniskt, balanserat och meningsfullt liv. Jag heter Bo i handberg och det är jag som är värd för den här podden. Hej och välkomna. Idag ska vi prata om hypnos
1: och idag har jag med mig...
2: Jana Sorsa. Och roligt att vara här, Bosse.
1: Och roligt att du är här, Jana. Och roligt att jag är här <laughs>
2: Typ Jag <laughs> typ. ja, skulle bli lite tråkig med här tror jag. För ja, mig jag
1: Ja precis, ja, vi pratade ju om det i våran I vårt förra avsnitt Som vi körde tillsammans här. Just om då, då, då pratade vi om um, Tystnaden Och uh, så kom vi in också på det här med Hypnos Och uh, ja, vi hann ju inte säga så mycket Om hypnosen där, mer än att du pratade om hur bra det är mm. Så att jag tänkte vi tar väl upp den tråden liksom utifrån våra erfarenheter och hur vi tänker för att jag tror att väldigt många som hör ordet hypnos blir rädda när, när de hör det ordet.
2: Mm. Jag har ju flera eller flera några kompisar som menar då hypnos det låter farligt eller kan det verkligen hjälpa? Det finns olika så frågor och jag tror att när man inte vet någonting så är man lite skeptisk eller rädd eller och jag själv har ju fått hypnos olika hypnosbehandlingar och den senaste var ju med Deibose som mm. kommer jag också ta upp här men jag har fått själv så mycket hjälp av hypnos så att jag tror att jag tror att det är nästan nästan alla skulle bli hjälpt på något sätt av just hypnos eftersom det finns olika ändamål man kan ge stöd och hjälpa och komma vidare med.
1: Ja och det är det som är spännande med hypnosen därför att må många tänker att hypnos är någon form av manipulation, alltså att man manipulerar personen. De flesta kanske tänker ja men det är då man kan få någon att hoppa runt som en groda. Gjorde eller... jag det
2: Bossa? Nej
1: du gjorde ju inte det. Ja, men... säger du ja <laughs> nej då det, Så att det är ju inte, det är inte riktigt så utan då pratar man ju om estradhypnos när man tänker på sådana saker, alltså att man eh, tror att man är någon annan och sånt där och estradhypnos är egentligen inte någon form av äkta hypnos utan det är att eh, personen agerar eh, själv, självmant så att säga och det gör man också när man är i hypnos, alltså man kan inte hypnotisera en människa om inte den själv vill vara med. Absolut.
2: Och jag skulle vilja lägga till att. Varje gång jag har blivit hypnotiserad. Så är jag ju medveten. Jag har ett val hela tiden. Alltså det är inte så att jag för, Jana försvinner. Eller, jag vet ju hela tiden vad som sker.
1: Absolut. Du är, du är helt medveten. Mm. Du är så att säga. På ett sätt vaken. Du hör. Och du kan stanna när du egentligen vill. Men hypnos... Är en form av ska säga, hjälp att komma i ett transtillstånd. Ett tillstånd där man kommer djupare in i sig själv. Det är inte så att det är någon annan som talar om hur du ska vara. eller så utan Man vägleder, hjälper personen ner på djupet in i sig själv. I det här transstillståndet Och eh, att liksom hitta det som kanske är eh, tjorvar där inne- men det kan ju också vara så att man bara vill använda det för att liksom bli starkare, känna sig mera pigg och frisk, sova gott till exempel.
2: Släppa tag av rätslor, få fo bier.
1: Precis. Du som lyssnar på det här, alltså, kanske du har säkert tankar och funderingar på det. Jag, jag vet, jag ju med många människor och de blir ofta lite rädda och lite tveksamma. Ja men du kanske manipulerar
0: mig på något sätt
1: och får mm. mig att göra saker som jag inte vill. Eller kanske planterar in saker som inte är sanna i mig och, och, och sådär va.
0: Och eh, det är inte möjligt. Nej det är liksom. inte
2: möjligt. Och det var vad du sa nyss det här att man går ganska djupt i in i själen på något sätt att man går förbi egot det är det, det här djup avslappning hjälper att passera egot och censuren som egot lägger, lo alltså egot lägger alltid locket på vårt verkliga sanna jag vi har, vi har de här rollerna av vad vi måste hur vi ska bete oss och vi har övertygelser som oftast är destruktiva inte Precis. stödjande men just hypnos hjälper att passera, liksom gå förbi alla de här så pass djupt att vi når det här sanna jaget och minnen kanske från det här livet eller tidigare liv som egot inte kommer åt.
1: Precis, det finns ju, du nämner tidigare liv. Det finns ju olika ska jag säga, inriktningar eller varianter på, på hypnos och hur djupt man då går när man gör en hypnos på en person eller när en person är delaktig i en hypnos att man har ju olika syften du, du nämnde det själv förut där att det kan vara fobier eller det kan vara ångest eller andra saker i ens liv som man vill liksom komma åt och förstå varför komma förbi det men det kan också vara det att man går in ännu djupare att man går liksom ända ner till sin födelse och sen går bortom det vad var det där före födelsen vart var jag då vart var mitt medvetande då någonstans och det där är ett väldigt spännande område. Jag tänkte vi kan prata lite mer om det om en stund. Men jag tänker också på det här med hypnosen, liksom kraften i den, vad den kan göra. Jag, när jag gick min utbildning så var jag ju med om många olika saker. Det är en ganska lång utbildning. Får jag avbryta? Bara? Ja.
2: Jag ville veta, varför gick du förresten utbildning i första början?
1: Ja, alltså jag har varit. Alltså jag har ju hållit på mycket med, med olika så här, chamanska trans och sånt. Och jag vill också utforska det här med hypnosen, eftersom jag har läst om det också. Att det är ett sätt att komma ner i trans, mm. att komma, komma i kontakt, så att säga, med sitt inre, jag, det är liksom ja, komma in på djupet i mig själv. Men också att jag kanske. Skulle få en, ett verktyg till utav det som jag redan har, liksom andra verktyg då, men att liksom fördjupa min kunskap och så. Så att jag tänkte, det här vill jag det här vill jag undersöka och utbilda mig på. Så då gjorde jag det. <laughs> på, på, och det tog mer än ett år, den utbildningen då. På distans, men också på plats. Och det var olika delar kan man säga i, i den då. Där bland annat en del var då att göra tidigare liv-hypnos då. Men, men det andra handlade ju mera om att komma åt ja, men, olika såna här trauman, svårigheter. Eh, kanske om man hade svårt att somna. Alltså det finns så väldigt många områden. Eh, sluta röka ja, till vet, exempel.
2: Precis det är liksom matvanor. Det är allt möjligt som hypnos kan hjälpa. För att den passerar just alla de här egna blockeringar. Ja. Egna hinder som jag Skyddsvallarna. skapar. Skyddsvallarna. Ja precis.
1: <laughs> så, så, så det är ju det va. Man, kommer för, man får hjälp att komma förbi sina skyddsvallar. Eh, som, som ibland blockerar. Och eh, det jag skulle berätta nyss då. En, en sak som jag till exempel såg där. När vi gjorde det här som jag tyckte var väldigt spännande. Det var, det var en kvinna hon, som var med på den här kursen. Eller en av de här kurserna. Det var ju många olika. Men hon kunde inte åka hiss. Och inte vara i trånga utrymmen. Framförallt inte en hiss. Och hon hade inte kunnat det som hon var liten. Hon förstod inte varför. Hon hade verkligen försökt. Hon tyckte att hon var löjlig, att hon var dum. Nu var hon eh, över 50 år. Och hon, hon berättade att hon bodde på ett hotell i eh, Stockholm. För att kursen, den kursen då där som vi gick då, den var i Stockholm. Och, eh, men hon hade fått ett rum som låg fem våningar upp. Men hon var ju tvungen att gå upp för de där trapporna hela vägen upp. Alltså hon kunde inte ta hissen. Och då sa Jörgen då, Jörgen Sundvall som var vår lärare, mm. att Men är det inte dags nu? det är dags nu att du släpper det där? Och hon blev lite tveksam. Ja men jag kan visa här. Så han eh, tog ner henne i eh, trans. I ett djupare tillstånd. De gick bakåt, bakåt, bakåt. Och sen så var det det här liksom. Han sa... När hon väl var så djupt nere då som, som krävs för att man ska liksom komma åt de minnena som, som, som har med det här att göra. Eller varför det är så. Så så men nu, vi säger att hon heter Vera då, jag vet inte säga hennes riktiga namn, Vera, vad är det som gör att du inte kan åka hiss? Och då började hon att gråta. Och vi satt ju där, det var väl 25 stycken som bara... Oj, vad händer? Och sen började hon att prata. Alltså det är så hemskt Det är så hemskt. Är så svårt. Och då sa Jörgen, vad är det? Jag befinner mig i en grop. Aha, så. Men du, Vera. Sväva upp ovanför den här gropen och betrakta dig själv. Vad är det som sker? Du behöver inte vara i den där gropen just nu. Utan du kan sväva upp och titta på dig själv. Vad är det som sker? Och du sa han, jag är en grop. Och det står människor runt omkring mig och kastar stenar på mig. De ska stena mig. Och vi tänkte, vad konstigt. Och så sa Jörgen, men du, vart befinner du dig? Och då så sa han,
0: ja, 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 det är inte här, det är någon annanstans. Vilket årtal är det då? Det
1: är bakåt i tiden någon gång. Det är inte det här livet. Aha, så jag Är det ett annat liv? Ja, jag, jag, jag. De, de, de kallar mig för att jag har varit otrogen, och att jag har varit med en annan man, men det är inte sant. Och nu ska, de, nu ska de stena mig. Och de kastar stenar. Och de kastar stenar och det gör så ont. Ja, men sväva upp lite till. Och du behöver inte känna någon smärta. Du bara ser det här som sker. Och nu kan du förstå nu varför du inte vågar åka hiss. För den där gropen den var så trång. Hon förstod. Och så sa Jörgen. Det där, det där är inte nu. Det har inte att göra med den tiden i den kroppen och där du är nu. Det har att göra med något helt annat. Någonting som ligger långt bak någon annanstans. I en tidigare tillvaro som du har varit i. Och du kan släppa taget om det nu. För det förbi, det finns inte längre kvar. Kan du göra det? Och så var det tyst en stund. Och så sa Jörgen, okej okay, jag ska hjälpa dig. Se hur det här tillståndet bara svävar bort. Hur det försvinner, hur det liksom suddas ut inom dig. Det behöver inte vara kvar där. Du har varit med om det. Det finns inte längre. Och du kan känna hur det fejlar bort. Hur det försvinner ut ur dig. Det har ingenting att göra med den du är idag. Du är förbi. Och sen så tog han upp henne. Till sitt vanliga medvetande. Och hon grät. Och eh, nästa dag. När hon kom. Så var hon strålande glad. Som vet ni. Jag har åkt hiss för första gången i mitt liv. Och jag är inte rädd. Och där, det där var eh, en av de tidigare kurserna. Och, men det var liksom omvälvande. Mm,
2: det är mäktigt. Det är så mäktigt när vi kommer förbi. De här oftast oförklarliga rädslor och fobier som vi har. Och det är inte... Jag har ju själv märkt att jag har haft i mitt liv saker som jag vet att kom kommer inte för det här livet. Men det kan vara saker också som man tycker om som är kvar från Absolut. tidigare. Men det där är ju väldigt mäktigt. Jag, det är verkligen de berättelserna jag har hört från väldigt många vänner och bekanta och andra människor. att Hur, hur de har blivit hjälpt. Precis som du berättade, Bosse. Den här mm. starka.
1: Det, det, är, det är starka upplevelser. Mm. Sen kan det också vara sånt som har att göra med alltså den här tillvaron, det mm. här livet Absolut. som man befinner sig i. Att, att man kanske har råkat ut för någonting som man har förträngt. Mm. Det kan vara att man blir biten av en hund när man var väldigt liten. Och man förstår inte varför man är rädd för hundar. Mm. För man kanske var så liten som man inte kommer ihåg det. Men om man får den där hjälpen och komma ner varför är jag så rädd för hundar? Mm. Då kan det hända, det har jag också sett... Eh, hur det där minnet kommer fram. Alltså, så, även som ett litet, litet barn. Kanske bara två, tre år. Och, och få en förståelse för att det var då. Och det kanske inte var så farligt. Men situationen...
2: I barnens hjärna så blir det farligt. I barnens hjärna så blev mm. det
1: farligt. Och det följer med i livet Absolut. som man lever.
2: Och det är ju det som är häftigt att alla som har... Studerat lite hjärnan så vet att hjärnan är en inspelningsapparat. Den spelar in allt. Oavsett om jag säger att men jag kommer inte ihåg någonting från barndom. Hjärnan gör det. Det gäller bara att man hittar en person som vet hur man hittar man den informationen. Eller hur man kan man vägleda personen och hitta den informationen. Så hjärnan spelar in allt. Och sen som du sa Bosse, den också uh, lagrar. Mm. Händelserna, oavsett om de, de upplevs som negativa eller positiva. Men de lagras. Och sen kan ju de skapa någonting senare i livet för oss, självklart. Men det var så roligt när du sa Jörgen. Jörgen var faktiskt den första eh, som jag gick till. Okej. Okay. 15 år sedan, kanske 20 år sedan. Ja, det kom inte, måste det vara mer än 20 år sedan. Han hade inte i alla fall börjat utbilda än. Han jobbar som praktiserande hypnosterapeut Just. Och jag gick dit för att jag hade mardrömmar ja, nästan varje natt och på grund av en tidigare relation. Och jag tänkte att Nej, men jag måste få hjälp, jag kom inte över det själv. Mm. Och Jörgen var självklart proffsig, han, var trygg, alltså gav en, han gav trygghet till mig och vägledde mig i hypnos då då, att komma vidare från de här mardrömmarna och Självklart, jag vet inte hur det gick till För jag, jag tänkte inte att det ska vara Någon tidigare liv Regression så, men det blev det Och, okay. och det var också spännande Det var verkligen så här Kombinerad det här livet och tidigare livet mm. För mig skapade Sån stor aha Upplevelse och förståelse För mina upplevelser I det här livet Innan den dagen jag blev Hypnotiserad, att jag fick Jag fick verkligen förståelse jag har det, det här och det är därför och nu förstår jag. Och det förståelsen gjorde att jag kunde släppa eh, från det som hade hänt. Och jag slapp mardrömmarna. Skönt. Och fick de här tidigare livsupplevelserna på köpet på något sätt. De var, och även uppleva min egen död i tidigare liv. Mm. Och sen var det så roligt. Sen när du som min vän hade gått utbildning med Jörgen- och sen har du hypnotiserat mig i, i regression i tidigare liv. Och det var så roligt. Först är det din lärare, sen är det eleven till läraren. <laughs> och, och, och det var också en fantastisk upplevelse. För att det var också just tidigare liv där jag fick en förståelse att varför jag drogs till yoga när jag var 16. När ingen annan av mina vänner gjorde det. Och pappa var väl lite dömande, tyckte, tyckte att jag har gått med på något sekt eller någonting. Och jag fick förståelse att jag hade varit en, en buddhistisk munk mm. och eh, dog ett fridfullt när jag var munk. Ensam och fridfull. Och då förstår jag det att jag har aldrig haft rädsla för döden. Och vilket har gjort att jag har kunnat hjälpa folk som har varit på, ja, på väg att avsluta det här livet på grund av sjukdomar eller någonting. Så att... Mm. Att jag har fått så mycket förståelse för min egen väg här i livet. Så att ja. Jag skulle kunna prata hur länge som helst om upplevelserna. Men, men poängen är att jag har lärt känna mig själv. Tack vare mina hypnosupplevelser. Och, och, och har hjälpt mig att bli mitt samma jag. Släppa allt det där som jag har burit med mig från tidigare liv. Från det här livet. Och då har jag ju mer utrymme för att vara den jag är egentligen, inte de här grejerna som har hänt mig, mm. som har definierat mig Nej. tidigare
1: och, det, och det, det, det är ett fantastiskt verktyg och instrument och eh, hjälpreda sen kanske inte allting händer på en gång utan det brukar vara så att när man, när man gör sådana här sessioner så kan det ta några gånger man, man, behöver, man behöver så att säga vänja sig vid det här också att kunna slappna av, att kunna tillåta sig att gå ner, för det är ju inte någon magisk trolleri-grej <laughs> liksom. Jag har ju sett eh, eh, Jörgen göra grejer men det, det är han <laughs> alone tycker jag nästan som gör hur han kan få någon ner i, i, i trans väldigt snabbt. Och, och vi har tränat på det också, jag har tränat på det också. Jag, jag föredrar att ta den lite långsammare vägen därför för man känner sig ganska trygg och så mm. där. Men han har visat att det går att eh, få ner en person och, och det var, fick vi öva på också. Så. Men det, det kan vara liksom det där, sov! Ja, just det. Liksom. det går så fort. Eh, eh, Oj, somnar jag? Nej. <laughs> att, nej då. <laughs> utan utan tar det liksom sakta ner. för att jag tänker också så här när man gör de här sessionerna så, så den personen eh, som klienten säga som, som är, är, är hos en, den lär ju sig också lite form av självhypnos.
2: Precis, det tänkte komma till faktiskt. Ja. Att, att kan man för du, jag vet att du har Många hypnosfiler för olika saker som stöd till människor. Och är inte det vi kallar just för självhypnos?
1: Ja, alltså, ja det skulle ju kunna vara en del av det. Fast då har man ju stöd och hjälp av någon annan. Men man är inte, man är inte på den platsen utan man kan göra precis vad man vill. Exakt, jag menar det att man är själv. Mm. Ja.
2: Jag tänker, Då är det självhypnos när jag är själv. Ja. Har du en annan definition för självhypnos?
1: Ja, alltså självhypnos det kan vara det att, eh, att jag försätter mig själv i trans. Lite som meditation fast eh, jag vet inte om du har gjort en sån här mental avslappning där du går igenom kroppens olika delar liksom att känner hur dina fötter blir tunga och varma och du känner hur... Eh, vaderna blir tyngre och tyngre och varma och hur det strömmar uppåt i knäna och upp i låren, benen och upp i, i hela vägen upp liksom i över rumpan och upp i ryggen och magen och, ja. och så där man går igenom sin kropp och släpper liksom, slappnar av då eh, och då, det är ett enkelt sätt alltså, att göra en kroppsskärning kan man säga vanligt att man gör det också genom mindfulness. Man gör ju sådana också. Sådär, där så också. Förutom det här med då Så att man liksom... Då, då lär man sig att komma in i, i det här... Ska vi säga... Som, som hypnosen är. Men när, när det handlar om terapi... Det, det är inte så lätt att göra en egen terapi på det sättet. Alltså. För man, man behöver... Ofta har någon som vägleder en. Någon som ställer de där frågorna. Kanske som man inte vågar ställa själv.
2: Ja och sen att om jag nu själv är mitt i processen. Det är svårt att handleda sig själv. När man är mitt i en upplevelse. Exakt. Då är det ju skönt att någon utanför berättar för mig. Ja, eller som du sa, frågar. Ställer frågor som gör att det kommer vidare framåt ja, någonstans. In I min process och upplevelse. Mm. Precis,
1: det är ju det. Liksom den här vägledande frågorna som hjälper den framåt i processen. Där man upptäcker saker. Där man berättar saker. Och man kan fördjupa sig. Och det kan också vara så att när man är när man går in i... Alltså om man säger att det är ett trauma av något slag. Eh, någonting som har hänt i ens liv. Det kan vara att man har råkat ut för något hemskt som kvinna, till exempel en våldtäkt. Och då stänger man gärna av för det är ett försvar gärna stänger av. Det är liksom det är så hemskt. Va? Det kan vara en man, det kan vara ett barn som har råkat ut för det. Och då vill man inte att den personen ska gå för djupt in i det. Man måste närma sig väldigt försiktigt. Och man måste ta det stegvis. Det går inte liksom att bara kasta sig rakt in i den utan då när man är med, med som eh, terapeut hypnotisör så, så kan man liksom säga okej okay, nu stannar vi här och så flyter du lite upp och lite bort och ser det på distans och så kommer man, och när du vaknar så kommer du inte att minnas jättemycket av det här utan du kommer du du, du kan släppa taget om det här nu så att man liksom går ner steg för steg för steg och det är en längre session men då pratar vi om traumatiska mm. det, det är ganska, behandlingar ja, så att säga. och det är ganska svåra.
2: självklart jag menar, det är som att man har ett öppet sår så du petar inte det där med fingret eller i öppna Exakt. såret utan man först paddar man bort blodet och man liksom närmar sig såret försiktigt för att det inte ska göra för ont av vad för jobbigt mm. så,
1: så är det ju Men, men när, när det gäller Jag menar sluta röka mm. eller Gå ner i vikt Gå ner i vikt mm. Eller ja, bättre självförtroende Och sådana där saker då, Det är fantastiskt då, då kan man ju liksom jobba på ett helt annat sätt Absolut Så att det, ja, det finns många olika vägar in i det där
0: Hur
2: gör du, alltså jobbar du med dig själv Med det här verktyget
1: det har jag ju gjort mm. eh, flera gånger. Ja, och sen, sen under den här utbildningen så fick man ju jobba väldigt mycket med sig själv. och gå in Eftersom det hela tiden gick ut på att vi när vi samlade så tränade vi på varandra. Och, och med olika tekniker och fick göra olika saker. Då. Så att det, sen, sen gör man ju det själv. Mm. och Så, där. så att jag brukar lyssna på mina egna filer ibland. Så här, använda dem. Men sen har jag haft eh, andra som har gjort hypnos med mig, på mig så att jag själv har fått min egen liksom, resa
2: ja, gå igenom din egen process
1: ja, man behöver det för att förstå självklart. när man gör också med andra människor vad som upplevs och, och så där. för att det kan vara, vara saker som känns jobbiga jag var med om en på tidigare livkursen det var nog en fortsättningskurs när det gäller tidigare liv där vi gick väldigt djupt och jag blev hypnotiserad ganska djupt och kom in i, i en fas där jag var någon slags form av hästskötare, dräng eller så. Och där jag blev ihjälsparkad av den som ägde den här hästgården. Det var så här engelsk gods, Man var inte värd så mycket då. Och den paniken och smärtan liksom hade haft en historia med hans dotter. <laughs> det, var inte så, det var inte så välkommet eftersom mm. det här var då upper class på den där det här var då den där godsägaren då. Och jag var inte värd så mycket. Och eh, det var ju en läskig grej förstås. Mm. Men samtidigt så den personen som gjorde den här hypnosen på mig gjorde ju precis som man ska liksom lyfta upp och betrakta det här på avstånd och, och sådär. Jag kommer ihåg att jag grät mycket och jag kände, alltså jag kände verkligen smärta men han hjälpte mig liksom upp ur det där och jag kunde betrakta det och kunde också förstå saker om mig själv i det här livet. Mm. Vad, 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 vad var det som tryckte liksom på olika grejer? Var, var, varför reagerar jag på vissa sätt och sådär? Och kunde koppla till det och jag kunde släppa taget om det. Och det var väldigt skönt efteråt. Det var befriande ska jag säga. Men just i själva ögonblicket när det hände så var det. Var ja, det är det som att man nu det igen. Ja, för mm. att man är så djupt inne i, i själva den här äh, historien. Det. Påminner mig om en rolig grej när vi gick den här utbildningen. När vi var klara och sådär så skulle vi också då eh, praktisera det här. Liksom en avslutningsdag på frivilliga som fick anmäla sig utifrån. Och då kom det en man bland annat. Han hade Randi Kavaj och randiga byxor. Och han eh, jobbade på Karolinska institutet och eh, var forskare, järnforskare eller vad jag en doktorand tror jag han var till en berömd hjärnforskare som jag inte ska nämna namnet på här nu men <laughs> han, han var väldigt så här ja ja, vad är det här jag ska nog avslöja er och sådär och, och och han för, för folk fick ju ställa frågor naturligtvis som vi svarade på, Jörgen svarade på och sådär och han var väldigt så här kritisk så han sa nej men det där är bara manipulation och bla bla Sådär och och, och, och... och... Ja. Hur som helst valde Jörgen ut. En kille då som han tyckte matchade med den här... Eller var det en kvinna? Jag kom inte ihåg. Mm. En person var det i alla fall. Som matchade med den här som skulle göra den här tidiga liv. Resan med han. Och han var jättekritisk. Han skulle minst han där. Skulle inte gå. Sen när vi kom tillbaka... Allihopa då. Vi hade, gjorde ju ett antal sessioner med de här. Då. När jag kom tillbaka så, så satt han där, lite, den här mannen då, lite tyst. Och, och såg lite blek ut. Och, och han sa inte så mycket faktiskt. Men, och sen så gick alla och så, så, så frågade vi. Han, det enda han sa var, jag måste fundera vidare på det här var ungefär när, när Jörgen frågade, hur, vad tyckte du då? Hur kändes det? Jag måste fundera vidare på det här. Och sen så gick han. Och sen frågade vi då personen som hade gjort den här hypnosresan med hand och tidigare liv. Vad var det som hände? Och han hade kommit ner i flera olika tidigare livs upplevelser som var väldigt starka. Han grät och det var olika saker som hände. Och han... Han förstod inte vad som hände med honom. Men han hade upplevt att det var så verkligt och att han kunde inte förstå hur det kunde vara så verkligt. För det var ju som att han var i en film där han själv var delaktig.
0: Mm.
1: Så den här hjärnforskaren då, från att ha varit jättekaxig. sagt att man manipulerade. Han förstod att inte han manipulerar för. för för personen hade ju bara tagit ner och sagt, nu gå, välj ett tidigare liv, du kommer att hamna i ett tidigare liv som är betydelsefullt för dig. Mm. Och, för man styr ju inte vart. Nej, det är ju
2: verkligen vägledning. Mm. Man
1: styr absolut inte vart personen ska komma. Om den kommer dit och bland händer att de kommer ingenstans och då är det så. Mm. För att då är man inte redo för det antagligen. Men han hamnade i flera olika, och det han blev han blev tagen så han kunde inte prata om det sen. Och det har jag varit med om på flera att det tar liksom djupt ja. så där.
2: Ja jag förstår att du har sett just hur det påverkar och hjälper och stöttar klienterna. Och ja. komma vidare med sina grejer, men jag tänker just det här med jag tänker på att folk som är rädda för döden till exempel som jag berättade att jag fick sån fantastisk upplevelse i flera liv där jag innan jag dog när jag hade dött och gått vidare till någonting- mitt emellan olika liv.
1: Mm.
2: Att den känslan var så skön- att jag, jag ville ju inte därifrån
1: Nej, det... tillbaka-
2: utan mm. jag ville vara kvar. För det var sån här kärlek och välmående- som går inte att beskriva med ord. Och självklart så kom jag ju tillbaka- och det var inte så att det var arg att komma tillbaka- utan jag bara kände att hm, om jag får välja- så vill jag stanna kvar här. Det var liksom det ren- positiv, kärleksfull energi mm. som man var i. Så att jag, jag tänker just folk som ja, men är rädda för, för döden skulle det kunna vara en helande, läkande resa.
1: Absolut, det, det är ju det. Alltså, när man har varit med om sådana här så förstår man att det är inte så farligt att, att dö Nej. när man väl dör. exakt Men man förstår också att livet är betydelsefullt i liv man lever att, att, att det finns en mening med varför vi är här och så, men resan däremellan, eller man ska säga vi är, våra medvetande kan man säga, eller själar eller andra, eller vad vi nu vill kalla det är liksom kroppslösa egentligen mm. just nu befinner vi oss i kroppar och mm. i symbios med den här biologiska varelsen som vi är och men när man tittar tillbaks på sina tidigare liv då, så är det ju olika kroppar med olika utformningar. Man, 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 man har ju, Det är ju väldigt, väldigt olika. Alltså, det, det kan vara att man har varit tigger, jag har varit en luffare en gång och har levt ett väldigt eländigt liv. Alltså, typ sådana där. Alltså det är ju inte så här bara, wow jag är kungen eller, <laughs> <laughs> det, det är många Exakt. som tror det ja, alltså att och, ja men jag kanske var drottning eller jag kanske var kung eller prins eller vad det nu var men det är oftast är det inte så det som kommer upp utan det som kommer upp är det som är betydelsefullt för oss att
2: i det här livet just
1: att mm. ja, att utifrån den här resan liksom mm. att förstå om sig själv.
2: Mm. Absolut. Det,
1: vi har levt många, många liv och varit i många, många kroppar de allra flesta av oss. Men det är bara några som liksom hokar fast, mm. så att säga. Om och och man tänker, Buddha som, eh, när han satt och mediterade, när han kom in i sitt det här tillståndet, att han blev upplyst, så upplevde han ju tusentals liv. Att han, alltså de, han var medveten om alla dessa liv som han levt. Men han slä, det var ingenting som hokade tag i han. Utan det bara släppte, var bara en medvetenhet om att, att livet är förgängligt. Vi lever livet och sen är livet i kroppen slut. Men vi är inte slut. Mm. Vi är eviga. Så, så det är spännande just det där med tidigare liv. Och det finns ju något som heter life between life. Där man går in ännu djupare då. Och där man går in i tillståndet som är... Du nämnde det lite grann själv. mellanliven Så att säga. Var, var är vi när vi inte är här? Mm. <laughs> eller exakt, där? Exakt,
2: exakt. Var är vi då?
1: Var är vi då? Och vad händer då? Och det, och det, är, ju en, det är ju en metod som... Den, tar ju, den är ju liksom djupare. Det tar mycket mer tid... Man måste ha många timmar på sig när man går in i den. För att det, det, det ja, man gör det stegvis. Så det är ju en annan metod att också via hypnos komma ner.
2: Mm. Och jag tänker att nu har ju du väldigt mycket material. Du har producerat väldigt många färdiga hypnosprocesser. Eller vad kan man kalla det för?
1: Alltså, ja, eller, sessioner. Det, det, sessioner. Det är både hypnos och alltså, mindfulness-fil. Jag vet inte om, Alltså transfiler eller filer som hjälper en på olika sätt. Då. Det kan vara allt från att eh, eh, plugga bättre och må bättre. Eh, känn din kropp liksom bättre. Känn ditt psyke bättre. Sov bättre. Och så vidare och så vidare. Det finns många olika och de,
2: de här har ju du på hemsidan, hur?
1: Ja, de, alltså eller hur? Nej, de ligger inte ute. Vi hade de tidigare. Jag har ett företag tillsammans med... Eh, Vän, som heter Arbitrio. Och eh, vi hade några appar då. Som, som låg ut. Eh, Android-appar för det som heter Certify Mindfulness Meditation. Och, eh, och Sanga heter den andra då. Certify Sanga Och, och eh, där, där hade vi våra filer så att man kunde liksom. Vissa kunde man ta del av, andra kunde man abonnera på och sådär. Det, det var bara det att... Det är så otroligt mycket jobb med de där apparna och de ska uppdateras mm. eh, var och varannan månad och det ska programmeras om. För det är olika tekniker då.
2: Ja, men idag, vad, hur kan folk få tag i de här filerna som du har redan material? Kommer de, du att lägga ut dem?
1: Ja, det kommer... Alltså Planen är ju att de ska komma ut eh, här i podden också. Men att man då ska kunna abonnera på dem. Att man ska kunna... Få tag på den på det sättet då istället. För att apparna har vi lagt ner med filen Om vi kvar och håller på fortfarande att utveckla nya filer. Och, så, så med, med ljudfiler. från mindfulness då som har praktiserat också. Till, till ja men, det här andra som jag sa då. Så, så att det kommer att vara möjligt framöver faktiskt.
2: Men visst, visst sa du någonting att du skulle komma lägga att lägga en, en hypnosfil. Eller meditationsfil även som en liten teaser i... I podden A som bara gratis.
1: Absolut, det, det ska jag göra. Mm. Bara så att man kan testa på och känna på hur det känns. För det, det är ju också ett tryggt sätt att eh, man är själv. Man kan, man kan eh, lyssna på den här filen hur många gånger man nu vill. Och det är, det är ingen annan som är runt omkring som kan göra någonting med en eller sånt. Där. Man kan prova på och känna själv hur det känns. Och så är en del gjort, att de lyssnar först på så och sen så vill de liksom gå djupare kanske få någon behandling eller så. Mm.
2: Så när du mm. sa att gå djupare och få en behandling, då betyder det att man kan boka en tid med dig?
1: Ja, det kan man. Eh, jag är inte så lätt bokat men det går. <laughs> <laughs> det beror på vart Svårfångar jag är någonstans och vart jag gör, men, men det går alltid att höra av sig, mm. absolut, det, det gör det.
2: För man kan inte hålla på och säga hur bra det är och sen, <laughs> nej men ni kan inte boka buss i alla fall. <laughs> man måste det. kunna boka, boka dig.
1: Jo det, det går att göra men, men det, det, jag kan inte lova såhär bara, åh imorgon eller något sånt. Mm. Så då är det För det
2: som var bra också tycker jag just med sessionerna att man fick dem inspelad. Mm. Så att äh, även om jag inte alltid kanske pratar, pratade om det så högt vad jag upplevde inom bords så fick jag ändå lyssna på den efteråt och höra Liksom hur, hur det gick till
1: och
0: mm, mm.
2: vad du sa och guidade och så. Så att det var, jag tycker att jag kände att det var skönt för mig att få med det.
1: Ja, precis. Så, så kan man göra också. Det. det gör jag ibland, att man spelar in eh, filmer. Du har ju också, jag vet att du har jobbat med det här också. Ja,
2: jag har, har du... jobbat mer med, utifrån, när jag gick utbildningen som hyp, hypnosyntescoach. Okej. Okay. Och då de här lärarna hade kombinerat NLP, neurolingvistisk programmering och hypnos. Ja, Så de hade de utbildningarna. Mm. Då skapade de en egen utbildning som, eller kurs som hette hypnosyntes, terapeut. Okay. Och då var språket, inte själva hypnosen i sig utan språket. Som var viktigt när vi coachade varandra och ja, senare coachade klienter. Ja. Att... Eh, att det användes som ett hjälp mm. i, i terapin eller i coachingen.
1: Okej. Okay. Ja, men det är säkert eh, snarligt Det handlar ju om att och, och hjälpa människor att komma i ett transtillstånd. Jag vet inte om har du testat på så här shamantrummor någon gång och, och, och så?
2: Ja, det har jag men det var så länge sedan...
1: Ja. ja. För det är också, och det är ju det är ett vanligt eh, sätt liksom där man liksom försätter sig själv i en form av trans eller någon annan hjälper ändå att försätta i en, en form av trans och göra en resa inom sig själv eller man ska säga. Med, men naturligtvis med schamanens verktyg och, och så då som, som är lite annorlunda. Man mm. har andedjur och sådär som man möter mm. och, och vägvisar det på det sättet då. Men det handlar ju om trans. Och hypnosen, den är också trans. Men där möter man mera sig själv då. Eh, man, dock finns det... Vi har en fil som heter en vise då. Som är, där, där det handlar om liksom att möta ska säga en guide. Som visar en liksom någonting som är betydelsefullt för en själv då får man liksom den hjälpen att möta den här då mm. sin inre guide sin mm, egen inre guide mm. som visar vad som är betydelsefullt i det här livet och jag skulle vilja säga att den inre guiden är egentligen din själ mm. alltså ditt djupare, djupaste jag som vet
2: det är det som ligger under och bakom alla egotslager lager exakt som vi inte hör för vi hör egot först
1: Precis, så är det ju. Så att, eh, ja, en liten eh, intressant samtal här om hypnosen och hypnosens kraft. Det finns ju så mycket mer att prata om. Absolut, det här.
2: och det, det går att läsa mycket på nätet och man kan säkert skicka frågor till dig. Jag kan tänka mig om någon är nyfiken så kan man alltid ställa frågor. Absolut, även om man,
1: absolut. Ja. Kanske du kan vara med och svara på någon om det är någon som undrar någonting vad du har sagt. Om det är okej okay för dig. Absolut,
2: gärna. Ja.
1: Och så det är bara att skicka in. Och då Janis, då, Janis <laughs> Ja, jag. avslöjar
2: hur nära kompisar är vi
1: <laughs> Ja, just det. Nej, men hur nära vi känner varandra. Det, eh, det det var jättekul att mm. prata med dig om det här idag. Ja, Och, verkligen. Jag
2: älskar våra samtal.
1: Ja, det är roligt att prata om alla de här sakerna. Och säkert hoppas jag att det är roligt för er där ute som lyssnar på det här också. Kanske intressant att
0: veta lite mer om det. Mm. Så tack för idag. Ja, tack. Hej då. Hej då. Tack för att du var med och lyssnade här idag på podden Insikter på Livets Stig. Och om du har frågor, kommentarer eller liknande kan du nå oss på livet Du kan också hitta mer information om oss på vår hemsida www.arbitrio.se. På Facebook har vi också en eh, liten grupp som heter Insikter på Livets Stig där du också kan kommentera och läsa inlägg som kan vara intressanta för dig kanske.